0: quebranta Tenido, una y otra vez creer que conmigo Un fuerte aplauso para nuestro Señor. Y llegamos al espacio de los testimonios, mi hermano, si alguien va a testificar, este es el momento de algo maravilloso que Dios ha hecho en su, vida, en su vida, en su familia. Este es el momento, mi hermano, que usted puede testificar, y si no, pues pasamos a la palabra de Dios. Testimonio, no? ¿Nadie? Bueno, entonces, por favor, nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias. Vamos a buscar el libro de Isaías. Capítulo 41. Vamos a leer del versículo 1 al 4. El tema de este estudio, mis hermanos, es No temas, Dios está contigo. Isaías 41. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Escuchadme, costas, Y esfuérzense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? ¿Lo llamó para que le siguiese? ¿Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes? ¿Los entregó a su espada como polvo, como hojarascas que su arco arrebata? ¿Los siguió? Pasó, ¿Pasó en paz por caminos por donde sus pies nunca habían entrado? ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Oremos. Bendito Dios, Señor, reconocemos que usted es el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno. Y que por misericordia, Señor, usted nos ha llamado y esta noche usted nos hará entender que a pesar de las dificultades que estemos viviendo, debemos de, debemos de permanecer seguros de que usted está con nosotros. Y si usted está con nosotros, Señor, somos más que vencedores. Su palabra lo dice. Ruego, bendito Espíritu Santo de Dios, me utilice como instrumento útil para poder edificar a mis hermanos, para poder edificar a su pueblo. Así, Señor, también suplico porque nos ayude a estar atentos y a poner por obra su palabra. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Hemos leído Isaías 41, del versículo 1 al 4, en lo que es la versión Reina Valera 1960. Ahora vamos a leer. Le pido al hermano, si nos puede, por favor, proyectar Isaías 41, siempre del versículo del 1 al 4 pero en la traducción del lenguaje actual o lengua actual, TLA. Y quiero que leamos todos juntos, mi hermano. Ahí está en la pantalla y dice así. El rey Ciro, un enviado de Dios, Dios dijo, ustedes, países del mar, guarden silencio y escuchen. Y ustedes, naciones todas, sean valientes, vengan, que vamos a tratar un asunto muy importante. Juntémonos para discutirlo. Versículo 2 dice, yo soy el Dios de Israel. Yo hice venir del este al victorioso rey Ciro. Conforme avanza su ejército, yo humillo a los reyes y le entrego sus naciones con sus armas en la mano. Ciro los ha borrado del mapa como a un pequeño, perdón, a un puñado de polvo. Los persigue con tanta rapidez que parece no tocar el suelo. Versículo 4. Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Versículo 1, por favor. Mis hermanos, nosotros estamos leyendo un poco de historia. Y solo leerlo no es igual que vivirlo. Estos pueblos, mis hermanos, estaban con miedo porque un ejército fuerte, un ejército, ejército poderoso, y podemos decir así, iba barriendo con lo que estaba en su camino. Todas las naciones eran conquistadas por este rey. Pero no hay nada casual, mis hermanos. Dios hace todo. Dios permite todo. Hoy en este tiempo, mis hermanos, muchos estamos angustiados. Bueno, no sé de ustedes, pero muchas veces uno entra en angustia cuando ve lo que en el mundo está sucediendo. No sé si ustedes han visto el incendio incendio que se está dando en en esta isla de Hawái. Mi hermano está viendo las noticias y queda todo quemado, destruido completamente. Y yo me pongo a pensar en las personas que habitaban en esa zona, en esos lugares, las pérdidas que han tenido materialmente, pienso que vidas, han habido pérdidas también, ¡Qué tremendo. Pero eso es allá, ¿verdad? Solo decimos, vemos ideas pobrecitos. Aquí, la situación, situación económica que se está viviendo, mis hermanos, es tremendo, tremendo. Eh, habl- hablando hace poco con unas personas trabajando ¿no? y me dicen que todo está caro antes me dice que con poco dinero se compraba bastante hoy no, todo ha cambiado hablemos de los terremotos de las inundaciones mis hermanos todo esto es tremendo o sea da temor, o sea, da, da inseguridad ¿cuánto han pasado ya temblores por acá? ¿cómo sienten estar en ya un nivel alto, cuarto, quinto, y que todo tiembla? Tremendo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, que todo esto Dios lo permite. No hay nada que suceda si no está dentro de la voluntad de Dios. Y en esos momentos difíciles, hermanos, o no sé, usted, hemos hablado generalmente De los problemas que se dan a nivel mundial. Pero pasémoslo ahora a los problemas familiares. Problemas personales. ¿Qué problema usted en la familia está pasando? Parece increíble, mentira, pero Dios lo permite. ¿Por qué? Porque a través de esos problemas, cuando Dios obra en la persona, mi hermano, esa persona reconoce el error y cuál es es el resultado de esto. Trata de cambiar, trata de mejorar, si reconoce cuál fue su error, si es humilde, porque cuando no hay humildad, aunque estemos cometiendo el error, nunca lo vamos a aceptar, siempre le echamos la culpa al otro, ¿verdad? No es que es por tu culpa, es que por vos, una persona que no es humilde, mi hermano, nunca va a decir yo, tengo, yo tuve la culpa, nunca, nunca va a escuchar que diga eso, siempre, es que vos sos responsable, es que vos tenés la culpa, es que, o sea, siempre se le echa la culpa a la otra persona. Pero, repito, esos problemas, mis hermanos, si aprendemos a conducirnos como Dios quiere, de esos problemas vamos a salir victoriosos. Y esa enamistad va a ser transformada y va a haber una unidad. Y les repito, mi hermano, en esos momentos difíciles es cuando llega la palabra de Dios y nos dice, no tengas miedo. Yo no sé qué problema usted ahorita y, y, y está así, ¿verdad?, No tenga miedo, mi hermano. No tenga miedo. ¿Cuántos habrán quedado sin trabajo este día? ¿La impresión cuál es? Uy, ¿Y ahora cómo voy a hacer? No tenga miedo. De ese problema, Dios, o sea, mejor dicho, Dios va a usar ese problema para darle bendición. Miren, es que, que a veces en el trabajo no estamos bien, pero tenemos temor, tenemos miedo de dejarlo, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer? No nos sentimos bien. Hay otras oportunidades, pero como tenemos ya un trabajo, no lo queremos soltar. Alguien me dijo, no suelte uno mientras no agarra otro. Pero ¿saben qué sucede? Por no soltar este, no puedo agarrar el otro. Muchas veces, estando trabajando, nos llaman, nos dicen, hay una oportunidad de trabajo. eh, Pida un apuntamiento, pida una cita. Pero como estamos trabajando, nunca podemos ir a esa cita, ¿verdad? Y perdemos un trabajo que pudo haber sido mejor que el que tenemos. Pero bien dicen que Dios quita algo bueno para dar algo mejor. Dios sabe que nunca por propias, nuestra propia voluntad vamos a dejar algo. Por lo tanto, Dios permite que nos digan, hasta aquí llegaste. ¿Y qué hacemos en ese momento? Decimos de todo, ¿verdad? Enojados. Señor, ¿y por qué a mí? ¿Sabes mi necesidad? ¿Conoces mi problema? Y comenzamos, bla, 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 bla. (risa) Dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos, que el rey Ciro, un enviado de Dios, Dios dijo, ustedes países del mar, guarden silencio. Oigan lo primero que Dios dice, guarden silencio. Y nosotros delante de Dios, mis hermanos, guardamos silencio gritamos ay señor y por qué y por qué me pasa eso a mí y por qué y comenzamos a gritar a renegar a preguntar de todo mis hermanos cuando uno guarda silencio puede ser por respeto a la persona para escuchar lo que se nos va a decir porque cuando se nos está hablando y estamos nosotros hablando muchas veces no logramos entender lo que se nos está diciendo guardemos silencio para poder entender lo que se nos está diciendo Dios tiene la respuesta pero no lo escuchamos ¿por qué? porque no le damos el espacio para que Él nos hable sino que nosotros comenzamos a hablar, a a gritar por eso dice acá Guarden silencio y escuchen. Guardemos silencio. En ese, problem, en ese problema, guardemos silencio. Y oigamos lo que Dios nos va a decir. Dios siempre habla al corazón. Dios siempre nos habla a veces de quien menos esperamos. Dios lo usa. Yo me sorprendí, fíjense, en una ocasión, la niña, mi yetecita. Me salí diciendo unas cosas que, ¿quién le había dicho a ella? Dios sabía en mi corazón lo, la tristeza que había. Y yo digo, Dios, gracias. A, a veces uno tiene problemas, pero por no preocupar a los demás, uno no los dice. Pero, aunque si lo hubiera dicho, pero una niña, ¿qué Unas palabras, tiene una manera bien dulce de hablar. Por cierto, hace poco le, le pasé una fotografía cuando estaba pequeña. Ay, no, no me vas a hacer llorarme <risa> <risa> Es que eh, t- tiene ese estilo ella, ¿no? Pero sí le digo en esa ocasión y me sorprendió con las palabras que me dijo. Y yo digo, Dios, gracias porque me estás fortaleciendo a través de esta niña. Pero. Tenemos que guardar silencio para poder escuchar. Porque en esos momentos de angustia, mi hermano, aunque usted le esté dando la respuesta, usted en su momento de, 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 de sofocación no ve la salida. La puerta está enfrente, pero usted en su angustia ya no la ve. Entonces, mantengamos la calma. Mantengamos la calma. Dice ahí: Ustedes, países del mar, guarden silencio y escuchen. Y ustedes dicen. Después dicen, naciones todas, sean valientes. Mis hermanos, si aquí Dios les está diciendo que sean valientes, porque sabía el problema, la dificultad a la cual estaban siendo expuestos, sean valientes. Esas palabras hoy las está diciendo a nosotros, seamos valientes. Mi hermano, yo siempre he ser valiente no es tener miedo. O sea, podemos tener miedo. Una persona valiente siente miedo, ¿por cuál es la diferencia entre... Un valiente, y alguien que no es valiente, que el que es valiente afronta, aunque si tiene miedo, pero lo afronta. Esa es la valentía, no decir yo no puedo. El rey David, un gran ejemplo, el niño, el pequeño, valientemente afrontó a un gigante y lo venció por el poder y la gracia que Dios le dio. Ese David habita en usted, No tenga miedo. Por grande que usted vea el problema, Dios es mucho más grande que ese problema. Afrontémoslo. Pero tenemos que oír, tenemos que guardar silencio para escuchar, porque Dios siempre nos da la salida. Dios nos dice lo que tenemos que hacer. En ese problema de familia, Dios ya le dijo lo que tiene que hacer. El problema es que no queremos escuchar. Y la salida que Él nos está dando no es la que nosotros queremos. Dios nos está dando la salida, pero, no, ay, no, yo no. Hablarle, humillarme, no, yo no. Y entonces esos problemas nunca van a terminar. Dios le está diciendo, disculpate, hombre, aunque si vos fuiste la ofendida o el ofendido, pero disculpate y ese problema va a terminar. Yo no, que me pida perdón a Él. ¿Cuándo va a encontrar la paz así, mi hermano? Por eso les digo, tenemos que saber escuchar. Porque de lo contrario, vamos a estar reclamando, peleando con Dios. No es así, mi hermano. Entonces es que tenemos que guardar silencio delante de Dios y escuchar su voz. Y además de guardar silencio y escuchar, obedecer las indicaciones que Dios nos está dando. Dios le está hablando. Hoy le pregunto. ¿Va a atender la voz de Dios o la va a ignorar? Ya va a ser decisión suya. Dios le está dando la salida. Ahora de usted depende si la toma o la deja. Pero si quiere ser feliz, yo le recomiendo. Hoy que la voz de Dios. Además, mi hermano, de pedirnos que guardemos silencio, también nos pide que nos acerquemos a Él. Dice ahí, sean valientes, vengan, vengan. Si, si alguien llama, si yo llamo a alguien es porque está lejos y yo quiero que se acerque. Acerquémonos a Dios, mis hermanos. Acercarnos a Dios no es venir a la iglesia. Porque muchos estamos aquí, pero lejos de Dios. ¿Y cómo podemos saber que estamos lejos de Dios? ¿Cómo anda nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra relación con el prójimo? Podemos estar aquí, pero lejos de Dios, mi hermano. Él nos está pidiendo que nos acerquemos a Él. ¡Vengan! Y aquí viene lo más triste, que vamos a tratar. Cuando mi papá me decía, vení que vamos a hablar, yo sabía que algo había hecho y no estaba bien. Si Dios le dice, vengan que vamos a hablar un asunto muy importante... ¿Qué es en su corazón? Dese usted ahorita la respuesta. ¿Qué, ¿Qué cree que Dios le quiere decir? ¿Por qué lo hiciste? ¿O por qué no lo hiciste? ¿Qué Dios le está diciendo en este momento? Vengan, vamos a tratar un asunto muy importante. ¿Quieres bendición? Escucha mi voz. Obedeceme. ¿por qué te has ido de la iglesia? ¿por qué te has alejado de mi presencia? ¿por qué ya no oras como antes lo hacías? ¿por qué no lees la Biblia como un tiempo lo hacías? acércate, ven muchas veces leemos la Biblia solo cuando venimos, ¿verdad? y en casa por eso el Señor nos llama ven, acércate a mí tengo palabra viva para ti tengo la solución a tu problema pero ven y acércate a mí Eso es lo que Dios nos está diciendo, mi hermano. Juntémonos para discutirlo. Decime qué es lo que querés. Decime qué es lo que te pasa. Pero también escúchame a mí lo que te voy a decir. Una conversación es de hablar y escuchar. Pero nosotros delante de Dios venimos y hablamos. Bla, 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 bla. Amén, ya estuvo. Tenemos que aprender a escuchar, mi hermano. Dios habla al corazón. Dios, el Espíritu Santo dice la palabra que nos redargulle. Hijo, esto que hiciste no está bien. Pedí perdón. A mí me pasó, sí, oh, está bien, voy a pedir perdón. Pero cuando estoy frente a la persona, <risa> 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 queda solamente la intención, el deseo, mi hermano. Nadie triunfa solo con pensar, solo con intentarlo. Tenemos que actuar para poder verdaderamente vencer al enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. ¿Por qué estamos con un problema en la familia? Porque el enemigo llegó y metió mano ahí. Hay una hermana que me gustó. Dice que a los niños le dice cuando no quieren venir. Que el, diablo, el diablo te metió la cola entre las pastas, que la Dice que le dice. El enemigo es así, es bien astuto y sabe cómo y dónde tocarnos y siempre, casi siempre por el ego por el orgullo que tenemos casi siempre por ahí nos toca así de que mi hermano el Señor nos dice que vamos a tratar un, un, un asunto, un punto muy importante y si yo les digo lo que el Señor nos dice es primeramente por qué nos hemos separado por qué nos hemos apartado de Él a causa de que nos hemos separado de Él, mis hermanos Estamos siendo humillados. Y no por nuestro prójimo, no por nuestra familia. El enemigo, Satanás, Satanás nos está haciendo pedazos, nos está humillando. ¿Por qué? ¿Por qué estamos lejos de Dios así de sencillo? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Dice el versículo 4, por favor. Dice, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. Más claro no se puede. Más claro no se puede. Yo soy el único Dios. No hay nadie más. Fuera de Jehová no hay otro Dios. Y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. El problema que usted está pasando, Dios lo ha permitido. No es que Dios se lo puso, no, pero Él lo permitió. Recordemos la vida de Job. Dios lo permitió, no es que Dios lo hizo, pero dio el permiso. Así también, Dios ha dado permiso para que ese problema llegue a nuestras vidas. Y toma ese problema como una prueba. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Estamos reaccionando como Dios pide o como yo quiero? ¿Cuál es la actitud ante ese problema? Y recordemos que Dios tiene todo bajo control. Mis hermanos, cuando este rey Ciro llegaba a esas naciones, ¿qué creen que hacía? Conquistaba, pero pero ¿qué hacía? ¿Cómo entraba? Entraba con espada, no, no dando abrazos. Habían muertes. ¿Y qué dice ahí? Dios lo había permitido malo es Dios, ¿verdad? Dios llama pero por necio llega el problema no sé si usted alguna vez ha pensado es que Dios a mí no me quiere tantos problemas que me manda simplemente es la desobediencia que nos, que nos tiene mal es la desobediencia que nos tiene mal pongo, yo pongo el ejemplo de un padre e hijo un padre aconseja al hijo porque quiere lo mejor El hijo desobedece, ¿cómo le va? No es porque el papá no le tendió la mano o la mamá. Simplemente la necedad le tiene mal. Así también nosotros delante de Dios estamos mal por nuestros pecados. Ahora, ¿qué podemos hacer y decir? Señor, perdóname y ayúdame a salir de esta situación. Entonces dice que Dios tiene todo bajo control. Si Dios tiene todo bajo control... ¿Por qué se angustia por su problema? Si pues. sí, tiene todo bajo control. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente decirle, Señor, dame la fuerza y la sabiduría para poder salir de este problema. Porque solamente a través de Dios y el poder de Dios podemos nosotros salir. Mi hermanos, no hay otro Dios. No hay quien más. No hay a quien quien más nosotros podamos correr. Solamente Dios. El que dice, el Dios desde el principio hasta el final. Mis hermanos, nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios no cambia. El mismo de ayer es el de ahora y será el de por siempre. Nuestro Dios no cambia. Así como tuvo control en el problema de estos pueblos, a aquel que se le acercó, también de nosotros. Repito, Dios usó a este rey para castigar a estas naciones que estaban haciendo lo malo delante de él los problemas yo siempre he dicho el problema que pasamos es como consecuencia del pecado o también porque no decirlo como castigo de Dios dice la palabra del Señor que todo buen padre a su hijo corrige Ahora el problema que Dios permite, tomémoslo como corrección. O si queremos ser más drásticos, como un castigo. La corrección a nadie le gusta. El castigo a nadie le gusta. Pero un padre corrige porque quiere lo mejor para su hijo. Si Dios nos está está corrigiendo es porque quiere lo mejor para nosotros. Dice el versículo siguiente, 5, los pueblos del mar se llenaron de miedo, como nosotros, ¿verdad? Cuando vemos el problema. Los pueblos del mar se llenaron de miedo cuando vieron que se acercaba Ciro y su ejército. La tierra también tembló de un extremo al otro. Imagínense el temor. ¿Cuántos somos salvadoreños aquí? Y que vivimos la guerra. Mis hermanos, eso era feo. No sé cuántos vivieron ustedes enfrentamientos, pero que de de, de, de aquellos fuertes. En mi pueblito nunca pasaba cosa, entonces yo estaba tranquilo, sereno. Llego a trabajar a otro pueblo. Eran tipo cinco y media de la mañana. Ya me estaba preparando para irme a trabajar. Se escucharon unos disparos dispersos. Yo en mi ignorancia... A trabajar me iba cuando me dice la señora donde vivía y para dónde vas a trabajar. No, hombre, es que no yo los disparo, me dice. Ya, esto, ahorita los muchachos están aquí, me dijo. No, no creo. Y mi ignorancia, o sea, nunca había vivido eso. No, no creo. Abrir la puerta iba cuando escuché el primer bombazo, pero bomba, ¡pum! Para adentro. <ríe> eso fue toda la mañana, tipo, 10, quizá 11 de la mañana no los niego, bajo la cama estaba <risa> porque me dijo la señora métase bajo la cama porque, porque el, el techo era de teja ¿no? un pedazo de teja lo puede matarme métese bajo, bajo la cama así lo hice ¿por qué le comento esto? yo estaba bajo la cama pero tenía miedo imagínense estas personas estos pueblos en donde llegaba el, este cirro el rey y todo su ejército Por eso dice aquí, todos se llenaron de miedo cuando vieron que el ejército enemigo iba. Pero el Señor que dice, acérquense a mí, vengan a mí, serán protegidos. En ese problema, repito, por grande que sea, acérquese a Jehová, hombre, busque de Dios. Busque de Dios y encontrará, encontrará la solución a ese problema. Dice el versículo siguiente, Los que adoran ídolos se ayudan unos a otros. Mis hermanos, en estas tierras, en estos países, adoraban a otros dioses. Más adelante dice la palabra de Dios que entre ellos se esforzaban por hacer lo mejor. La idolatría es lo peor que puede haber. ¿Nosotros qué podemos estar diciendo? Porque yo no adoro ídolos. Idolatría es todo aquello que nos separa de Dios. Nosotros muchas veces elegimos algo, le damos más valor a algo que a Dios. Yo pongo el ejemplo muchas veces en la familia, las esposas idolatran a los esposos. Van a decir que no, pero sí. Muchas veces las mamás idolatran a los hijos. Van a decir que no, pero yo les voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque si el esposo le dice, la esposa, hoy no gira a ir a la iglesia. Quédate conmigo aquí. Vaya, pues está bien, amor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás. ¿Sobre quién? Más que al esposo. Más que a la esposa. Más que a los hijos. Entonces, sin darnos cuenta, estamos siendo idólatras. Y eso a Dios no le agrada. Dios... Odia, repudia la idolatría. Eh, dice ahí, mis hermanos. Bueno, volviendo, que estas naciones tuvieron miedo, tenían miedo cuando escucharon, cuando vieron que iba el problema. Y yo, cuando estaba escribiendo esto, me vino en mente lo más actual, mis hermanos, que puso a temblar todas las naciones, todos los países, ¿qué fue? En el 19 comenzó. Eso puso de roya a todas las naciones, aún las potencias. Los países fuertes se fueron abajo. Y los países evi- quisieron evitar, hicieron todo lo posible porque este virus no llegara, pero fue imposible. Yo creo que hasta nosotros pasamos ese miedo, ¿Verdad? ¿Por qué hablo de esto? Porque me viene en mente lo, o sea, lo que usted sentía en esos momentos por esta enfermedad, es lo que el pueblo sentía por, por, por el ejército que iba. Nosotros que decíamos, ah, no, si esa enfermedad me llega, yo pensaba, fíjese, si esto me llega, me mata. Y gracias a Dios no fue así, porque me llegó, pero Dios me hace con victoria. No sé cuántos más de los que están aquí también padecieron esa enfermedad y están aquí por la gracia de Dios. Oigan bien, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Pasemos al versículo 8, por favor. Dice, la confianza en Dios, Dios siguió diciendo, escúchenme israelitas descendientes de mi amigo Abraham, aquí mis hermanos, Recordemos que los israelitas es el pueblo de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? amén? Entonces esta palabra es para usted. El versículo siguiente dice, de las regiones más lejanas yo los llamé a mi servicio. Oiga bien lo que Jehová dice. De las regiones más lejanas yo los llamé a mi servicio. Los elegí y no los he... Hagamos pausa ahí. ¿cuántos italianos hay aquí? todos venimos de lejos, ¿verdad? oigan, de las regiones más lejanas yo los llamé a mi servicio ¿para qué nos ha llamado? ¿para que les sirvamos? mis hermanos del Perú ¿cuánta hora es de Perú hacia acá? igual que nosotros unas 10 horas, 11 horas ¿de Ecuador cuántas horas son? De, de El Salvador, ¿cuántas horas son? Trece o doce. Trece, ¿verdad? <risa> <risa> depende de, la, lo, depende de la, la, las, las escalas que hagan. Pero oigan bien: ¿cuántas horas hemos viajado? Yo les pregunto: ¿por su fuerza o porque Dios lo permitió? Dios nos ha llamado. Dele, dice, de, la, de las regiones más lejanas, los, los llamé a mi servicio. Dios nos ha elegido, mis hermanos. Si usted está aquí, es porque Dios le ha elegido. Nosotros decimos es que voy a la iglesia porque siento la necesidad. Dios puso esa necesidad. Voy a la iglesia porque tengo problemas y que Dios me ayude. Pues Dios puso ese problema. Así de fácil. Oigan bien, los elegí y no los he rechazado. Nosotros los humanos nos vemos y entre nosotros mismos nos rechazamos, ¿verdad? Este es un gran pecador, este es es esto, y comenzamos a ver y a señalar. Indirectamente lo estamos rechazando, este es un gran pecador. Pero dice ahí, Dios no nos rechaza. Dios no nos rechaza. Él nos ha buscado, nos ha llamado para que le sirvamos, Él no nos rechaza. Dios no nos rechaza, por lo tanto, dejemos ya de sentirnos culpables por el pecado que hayamos cometido. Todos fallamos, todos pecamos, pero tenemos la oportunidad que Dios nos da de poder cambiar nuestro estilo de vida. Así que, mi hermano, Dios sigue hablando. Dios no nos ha llamado para destruirnos, Dios no nos ha llamado para hacernos daño, sino más bien para ayudarnos, para restaurarnos. Versículo 10, por favor. Si Dios le ha llamado, Dios le ha elegido, ¿qué dice ahí? Dios no le ha rechazado. Por tanto, no tengan miedo. Si Dios no le ha rechazado, ¿por qué tener miedo? Si en Cristo estamos más que protegido. Tengamos miedo, mis hermanos, si Él nos dijera, si Él nos rechaza, ahí sí, estamos perdidos. Pero si Él nos ha llamado, nos ha elegido y no nos ha rechazado, ¿por qué tener miedo si estamos bajo la protección divina? Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy, Él es nuestro Dios, Él es nuestro protector, Él es nuestro libertador, Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca fuerte, Él es todo para nosotros. Yo soy su Dios y estoy con ustedes. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Mi mano victorio, victoriosa les dará fuerza. Oiganme, no es su poder, no es su conocimiento. Es Dios quien nos da la fuerza y nos ayuda a salir de los problemas. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Él nos apoya, Él nos ayuda. Nosotros buscamos apoyo en aquel que vemos que nos puede ayudar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, bien duro, dice la palabra de Dios, maldito el hombre, que confíe en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en Dios, en nuestro Señor. Dice el versículo 11, el destructor no nos dañará, mis hermanos. ¿Quién es el destructor? Satanás. No, No nos puede dañar, porque estamos bajo la protección de Dios. Vuelvo y repito, cuando... Satanás tocó a Jacob, él tenía un límite, Dios le decía hasta dónde tenía que llegar. El enemigo no puede hacer más de lo que Dios no le da permiso. Entonces el enemigo no le va a dañar, en ese problema no tenga miedo, no va a llegar hasta donde usted piensa. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un límite hasta donde él puede llegar. Confiamos en Dios. Tengamos la seguridad que nada va a llegar. Si no, si no está dentro de la voluntad de Dios, nada nos va a suceder. Entonces, ustedes tienen. Eh, versículo 11. Dice: Ustedes tienen enemigos que los odian y los combaten. Mi hermano, ¿ustedes tienen enemigos? Todos tenemos enemigos, pero no, no, no nos damos cuenta. Nuestra lucha no es contra quién. Si no, ¿contra quién? O te, si estamos luchando, ¿tenemos enemigos entonces o no? Y el enemigo no va, no va a venir a darle un, un abrazo, a saludarle. Va a venir con espada desenvainada. Pero ustedes tienen enemigos que los odian y los combaten. Pero yo, oigan bien, pero yo haré que desaparezcan llenos de vergüenza. Esos problemas no van a permanecer durante toda su vida. Va a haber un momento en que Dios va a decir, hasta aquí llegaste, problema y andate. Dios les va a sacar en victoria, pero tenemos que confiar. Los buscarán y no los encontrarán. Ustedes van a decir, "Pues la enfermedad que tenía desapareció. Ya no, no estás de enfermedad. Dios le dio sanidad. Pues habrán dejado de existir todos esos problemas, Ese problema económico que lo tiene llorando ahorita ya no va a existir más. Ya no va a haber más problemas, no, no va a haber más deudas. ¿Por qué? Porque Dios de ahí le está sacando. Pero no se vuelva a meter otra deuda. No se vuelva a meter otra deuda. <risa> no vuelva a hacer cosas que, que después le tengan llorando, mi hermano. Entonces vemos que todos los problemas, mi hermano, que hasta ahorita nos han tenido llorando, Dios ya los va, ya los desapareció por la fe, pues está en Cristo Jesús. Y como les digo, mis hermanos, ese problema, de ese problema, usted va a salir lleno de bendición. El pueblo de Israel, mis hermanos, había sido ya conquistado por Babilonia, cuando Ciro iba barriendo con estas naciones, y el pueblo de Israel era cautivo, ya ellos eran prisioneros en Babilonia. Oigan bien, el pueblo de Israel vivía cautivo en Babilonia. Y este problema que llegó a, hasta esa tierra, Dios lo usó para darle libertad de esa cautividad. Ese problema que usted está pasando, Dios lo va a usar para que de ahí salga usted con bendiciones. Créanlo. Por favor, saltemos a Isaías 45:13, ya para terminar. Isaías 45:13, para que veamos por qué Dios permitió que este problema llegara. Los planes, los propósitos de Dios, nosotros humanamente no los podemos entender, mis hermanos. No, o sea, fue necesario que todo esto sucediera para que el pueblo de Dios fuera libertado o liberado. Dice Isaías 45, 13. Yo, oiga, habla Jehová. Yo hice triunfar a Ciro. Oigan bien. Yo hice triunfar a Ciro, el rey de Persia. Y ahora lo ayudaré en todo para que construya Jerusalén, que es mi ciudad. Ciro pondrá, oigan bien, Ciro pondrá en libertad a los israelitas que viven como esclavos en el país de Babilonia. Los liberará sin pedirles nada. Lo que fue problema para muchos, para el pueblo de Israel, fue bendición. Quizás el pueblo de Israel estaba orando, Señor, danos libertad. Somos cautivos, pero en Ti confiamos. O sea, no sabemos las oraciones de ellos. Y al tiempo de Dios, Dios le respondió dándole libertad, pero de una manera no como ellos esperaban. Yo no sé ellos cómo esperaban que Dios les diera libertad. Quizás que inventó algo. Un terremoto y todo iba a morir y solo ellos van a sobrevivir. O sea, ellos, ellos esperaban ver la mano de Dios milagrosa y, y no. Dios usó a este hombre, Dios usó a este rey para dar libertad a su pueblo. Podemos ver, mis hermanos, que Dios usa a quien Él quiere. Y muchas veces, quien uno menos espera. Yo no sé qué problema usted está viviendo en este momento. No sé cuánto tiempo lleva usted orando al Señor, pidiéndole ayuda. Usted quiere que baje Dios y le diga, aquí está tu ayuda, tomá. Mi hermano, Dios le va a ayudar. Para que salga de la deuda, le va a dar un trabajo. No va a bajar y le va a decir, Tomás, aquí está el dinero pagado. Que muchas veces nosotros quisiéramos que Dios haga el milagro y así, ¿verdad? Uno va caminando por la calle, ah, me encontré el dinero. <risa> mis hermanos, Dios nos ayuda, Dios nos ayuda, pero de una manera que muchas veces nosotros no, no lo imaginamos de esa manera. Lo que sí les digo, mis hermanos, confiemos en Jehová, porque Él es el Dios Todopoderoso, el de ayer, el de hoy, el de siempre, el que dio libertad a su pueblo también nos está dando esta noche libertad de las dificultades que tenemos. La linda alabanza que cantamos todos los días, que es de culto, mi hermano, que tenemos un Dios de lo imposible. Lo que para nosotros es imposible, mejor dicho, para Dios todo es posible. Pero Él pide algo y no nos olvidemos que dice, ven, acércate escucha mi voz y obedece. Y entonces, veremos la libertad que Cristo Jesús tiene para nosotros. ¿Cuál es la libertad que Él nos da? Libertad de pecado, libertad de condenación, y nos quiere llevar a un lugar en donde Él ya está reinando, pero va a reinar por la eternidad y nosotros seremos parte de ese pueblo es ahí donde Él nos quiere llevar. Pero tenemos que creer, y además de creer, ser obedientes. Repito, la obediencia, Dios la bendice. Y Él no nos ha desechado, sino que nos ha llamado para que le sirvamos. Yo siempre, digo: el servicio, mis hermanos, no es solamente con uniforme, el servicio es ayudar a nuestro prójimo en sus necesidades. Así de que si Dios, mis hermanos, esta noche ha hablado con ustedes, yo solamente les digo, como dice la palabra de Dios, Escuchemos y ya dejemos de renegar. Mejor digámosle, Señor, aquí estoy, que sea tu voluntad en mi vida. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Espíritu Santo de Dios, damos gracias por su palabra. A través de la Biblia, Señor, podemos ver cómo su pueblo estaba siendo oprimido. Su pueblo había sido esclavizado. Y usted de una manera sorprendente. Les dio libertad. Usted usó, Dios mío, a un hombre.